0: Eu sou a Mariane Faze. Eu sou a Marcela Barreiras. E esse é o Side Pudim, o podcast para te tirar da zona de conforto e te ajudar a construir o seu consultório dos sonhos. Nutri! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse episódio do Sai do Pudim. E hoje a gente está começando oficialmente a nossa segunda temporada do podcast Sai do Pudim, né, Marcelo Carreiras? Uhul! Diretamente do estúdio Amor e Nutri, onde os sonhos acontecem. Estamos aqui nesse momento especial. Felizona de ter voltado! Bom, e para o primeiro episódio de 2021... A gente quer trazer um tema muito pertinente para o momento, né, Sela? Super. Pertinente e importante, né? Exato. Pertinente e importante. O que faremos para bater todas as nossas metas em 2021? Metas ousadíssimas, Sim. né, Marcela? É, super. Não, meta, inclusive, que a gente está aí com a intenção de dominar o mundo. <risos> Abrindo parênteses, quanto que uma meta da Mariane não é usada? Meu amor, meta usada é Mariane faz e é redundância. Ai, tem que ter desafios na vida, né, gente? Isso aí, senão fica no pudim. É, não, não. cresce. Não, não, não. Fica não, não triste. Senão a gente não seria as carregadoras oficiais da bandeira Sai do Pudim. Sai do Pudim, <risos> Bom, gente, eu tenho até vergonha de fazer esse podcast, na real, sabia? Porque, assim, eu coloco muitas metas ousadas, mas na a questão de planejamento e organização, eu sou tipo zero esquerda, entendeu? Eu vou deixando a vida me levar, a vida leva eu, sou uma maior Zeca Pagodinho. era, era, um Zeca Pagodinho, desde o ano passado que a Marcela entrou na, na, na Amor e Nutrir a coisa mudou e a, esse ano tá mais bonitinho mas vamos lá, então assim, na verdade esse é um podcast que a Marcela devia fazer inteiro de cabo a rabo entendeu? E eu só vou daqui no hospital hum. Ai que honra, que peso <risos> <risos> Ops, palavra. Se der ruim, tá na minha conta. Gente, mas eu curto. Ó, mas outro parênteses aqui. Planejamento tem que ter o equilíbrio com a execução, né? É. Por que você cresceu, dominou o mundo e tudo? Porque você é executora. Então, beleza. Se faltou planejamento e tal, ainda vai. Mudou sua vida em questão de organização, ter mais tranquilidade e tal. Mas a execução estava alta. Uhum. Eu fiz uma caixinha ontem, porque eu vou fazer a live hoje, né? Uhum. Fiz uma caixinha ontem perguntando né? quais são suas dificuldades e tal. Mari, o que choveu de gente falar assim, ah, planejar eu até planejo, o problema é fazer. Uhum. E aí que o negócio vira, vira belo. É. E hoje nós estamos aqui para resolver a esse a negócio. Gente tá aqui, na verdade, a gente está aqui para falar para vocês como que a gente vai fazer isso na Mori Nutrir, né, Cela? É, sim. Tipo, como é a vida real aqui, né? Pois é. Bom, então a gente vai começar do começo, né? A gente vai falar para vocês como que a gente faz para montar isso e depois, como que a gente faz pra executar isso e realmente bater as metas, inclusive inclusive, hoje é dia 28 de janeiro, o dia que a gente tá gravando esse podcast e a gente já bateu a primeira meta do ano (risos) ó, Ledes, bota aí uns gritinhos né? mais um pouco de gritinho (risos) Bota mais gritinho, porque assim, meus queridos, o ano não tem nem 30 dias e a gente já tá aqui batendo meta, entendeu? Então a gente vai ensinar pra vocês como que a gente faz isso. Então bora lá. Acho que a primeira coisa, né, Sela, que é importante a gente fazer, eu pelo menos eu gosto muito de começar por esse, por esse ponto é fazer um brainstorm de tudo que precisa ser feito no ano. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou recorrer todas as minhas anotações de trelo, é, bloquinho de nota, tudo que eu dei print no meu celular em dois, né, no caso 2020, né, a gente em né, 2021, então tudo que eu printei em 2020, vou olhar todos os meus caderninhos, todas as mentorias que eu participo, todos os masterminds que eu participo. Resumindo, eu vou olhar tudo que Eu tenho anotado e aí eu vou colocar, tipo, ali num papel, ali num documento e tal. Então todas as ideias são colocadas pra fora. Só que aí o que que acontece? A gente tem que falar, opa, peraí, tem muita ideia. Assim como a gente tem muita ideia, tenho certeza que você deve ter muita ideia aí do outro lado... Que você consome o nosso conteúdo, você consome o o conteúdo de outros nutricionistas, de outros empreendedores. Então, eu imagino que ideia aí é uma coisa que não falte. Só que a questão é, a gente precisa colocar prioridade no ano. Então assim, você tem que olhar, beleza, qual é a minha prioridade para esse ano? A ah, minha prioridade é ter férias, por exemplo, eu estou indo para o terceiro ano sem férias. E aí eu já falei, cara, não, eu não vou ficar três anos novamente sem tirar férias, esse ano eu vou tirar férias. Então, beleza, já estou ali, ah, ok, uma das minhas prioridades desse ano foi férias. É, e aí você vai colocando. Tá, mas a minha prioridade desse ano é aumentar a paciente. A minha prioridade nesse ano é fazer grupo. Minha prioridade nesse ano é dar mais é, foco para as consultas. A nossa, uma das nossas prioridades desse ano, por exemplo, é ter os nossos cursos no espanhol também, né? no mercado espanhol aí para mais de 22 países. Então, a gente colocou isso ali como tipo marcar texto amarelinho com glitter e bolinhas douradas em cima. Ah! porque é uma das nossas prioridades. E aí, Stella, Beleza, a gente já viu o que todas as ideias que a gente tem, a gente já viu as prioridades. E aí, o que a gente faz agora? Aí é a hora de organizar essas informações. né? Eu acho que assim é muito importante esse brainstorming. Para mim, eu não sei para você, Mari, mas para mim funciona muito essa parte total no papel. Pegar, post-it, anotar. Eu não costumo fazer isso no computador. Sei lá, parece que... Eu fiz isso, tipo, tanto do profissional quanto do pessoal em casa, anotando as coisas em post-it. Aleatoriamente, tudo que estava na minha cabeça, ideias, coisas que eu, tipo assim, eu cheguei no final do ano e todo mundo tem as listinhas de resoluções do ano, né? Por me uhum. que eu saber que eu não, nunca tive, tipo, sério uma listinha, assim. Eu tinha as metas de trabalho e tal, mas eu nunca tive essa, igual eu fiz esse ano, uma lista... Tipo, real do que, que eu quero fazer, priorizando, fazendo essa parte toda. Então, para mim, essa parte é importante que seja no papel. E aí, depois, rola o filtro. Aí, nesse filtro, qual que eu acho que é uma coisa muito importante, que muita gente falha? Pegar essas ideias e transformar, né? Tipo, priorizar, para transformar em uma meta smart. Cada ideia dessa, ela tem que ser uma meta smart, né? O que, que é uma meta smart? É, fala aí o que é uma meta smart para quem não é aluno do consultório smart. <risos> Uma meta SMART é, ela precisa ser específica. Então, o que que é ser específica? É você ter clareza exatamente do que que precisa acontecer para essa meta ser batida. Eu vou dar um exemplo em relação à minha vida pessoal, por exemplo. Gente, vergonha, mas é verdade. Eu tomo pouca água. Eu acho que eu tomo pouca água porque... Eu fico com medo de ficar fazendo... Eu não fico com medo, eu fico irritada de ficar fazendo xixi toda hora. Ai, mas é chato mesmo. Não, e hoje, quando eu tô com esse macacão cheio de botão, cheio de nosso que até chegar no banheiro já era. <risos> Só que assim, não dá, sabe? Eu, eu falei, não, para com essa porcaria. Tipo, é uma coisa tanto que eu quero dar, fazer o momento do chega, que eu coloquei isso. É, parece ridículo, mas eu coloquei o negócio de tomar água dentro das minhas metas. Então, assim, tomar água é muito tomar água. E aí, quanto de água? Daí fiz meu calculinho, né, bonitinho, quanto de água que eu tenho que tomar. Peguei isso, transformei em garrafinhas de água. E aí, eu tinha colocado assim, bem genérico. Ah, eu tenho que tomar água todo dia, o ano inteiro. Porque eu fui colocando já pro ano, entendeu? E aí, será que todos os dias eu vou conseguir tomar as minhas quatro garrafinhas de 500ml? Provavelmente não. Então, sei lá, se 80% dos dias eu conseguir tomar, beleza. Então, o ano tem 360 dias. Quanto é 80% de 360? Eu acho que é 257, porque eu sei que eu fiz essa conta. Olha que louca. Aí, eu fiz essa conta: 257. E aí, eu fiz um negocinho para eu marcar o dia que eu tivesse tomado a porcaria da água para ficar esfregando lá na minha cara. Então, percebe que é extremamente específica? É específica. Eu tô dando esse exemplo bobo, mas é isso que a gente tem que fazer com cada uma das ideias que a gente tiver. Então, específica, mensurável. Então, eu sei que são quatro garrafinhas de água por dia e eu quero fazer isso por pelo menos 257 dias, ou seja, 80% dos dias do ano. Super mensurável, mais do que isso, pelo amor de Deus. A parte do A é que ela é atingível... Eu poderia muito bem ter colocado 365 dias, mas eu coloquei 257, porque tem dia que eu posso falhar. Então, para que eu já vou colocar 360? Então, não, vou colocar lá 80%, 257. Relevante. Ela é relevante para mim? É, nesse momento, a parada da água é relevante para mim. Eu fiz um ultrassomzinho e descobri que eu tenho uma microzinha, pedrinha no rim, que não tá dando nada, mas uma hora pode dar. Se eu não tomar água, esse trem vai dar ruim, né? Então, é, é relevante para mim. E está definido em intervalo de tempo, que é o T da Meta SMART. Ou seja, eu quero fazer isso em 257 dias do ano de 2021. Então, é um exemplo bobo, mas que dá para você perceber a clareza de detalhes que uma meta precisa ter. Quando a gente faz isso, quando a gente define uma meta, que ela é específica, que ela é mensurável, que ela é, de fato, atingível, que é relevante, ou seja, é importante para você, você tem um motivo para fazer isso, e tem um intervalo de tempo definido, só de fazer isso, meu amor, você já tá quase praticamente batendo essa meta, entendeu? Porque às vezes a gente fica alucinando nas ideias e não dá clareza para elas. Aí depois a gente fala, oh, Ai, mas uma vez eu não fiz isso. Claro, você, tipo, você programou para familiar, você não se organizou para isso acontecer. Então, o primeiro passo depois dessa chuva de ideias é transformar, né fazer um filtro da prioridade, e transformar todas essas ideias em uma meta SMART, isso aí. E outra coisa também que eu acho importante, ela é a gente saber engavetar ideias também, né? Tem um monte de ideias, um monte de ideias mesmo, vocês não têm noção, gente. Até loja de roupa eu tenho vontade de, de abrir, entendeu? De verdade, assim, real. <risos> a abre uma empresa cada semana. <risos> e aí, o que, que eu faço? Eu não posso, imagina, eu vou abrir uma loja de roupa agora. Ai, gente, sério, eu tive uma ideia muito surreal. Mas, enfim. E aí, eu fiz o quê? Engavetei, né? no um futuro, quem sabe, eu abro aí uma loja de roupa. Mas nesse momento, é impossível, não rola, eu, eu, eu abri isso nesse momento. Então, tá tudo bem, você vai lá e você vê, ah, isso não, não dá, isso não dá pra fazer, tarará, então não tem problema, você vai lá e enga Outra coisa que eu acho que vem junto com isso é saber o momento de é, quebrar os pratos. Eu sempre falo isso, né? A gente fica equilibrando um monte de pratos, então a gente tem que equilibrar a casa, ao marido, os filhos o trabalho e a rede social e os projetos muito loucos e as parcerias que vêm e as oportunidades que vêm. E aí você fica tipo, ai meu Deus do céu, fica ali um equilibrista e isso tira o seu sono. Enfim, isso não deixa você com tempo de fazer outras coisas que você poderia estar fazendo e até tendo mais resultado. Então outra coisa que eu aprendi eu aprendi não foi fácil, mas foi muito bom inclusive ontem eu quebrei um prato é não adoro de quebrar esses pratos entendeu? Então tipo assim, ah, agora em fevereiro, a gente ia fazer três cursos, sabe? A gente ia lançar, a gente ia abrir turma de três cursos. Eu falei assim, cara, é impossível, é impossível. Não só, tanto de tempo pra mim, quanto de equipe mesmo, mão, mão de obra mesmo, pra fazer a coisa acontecer. Eu falei, não, tá tudo bem, foi um planejamento errado, porque acontece, né, acontece a gente fazer um planejamento errado. E beleza, sem problema nenhum, vou quebrar esse prato, vou jogar esse prato pra abril. Ah, então, ok. E aí eu fico o quê? Eu fico tranquila. Porque eu fui lá, revi minha meta, né, e já ajustei tudo que eu tinha que se aju- ajustar. E joguei o prato para outro mês. Então, isso é muito bom. E aproveitando ainda esse assunto, antes da da cela falar de monitoramento e tal, que isso é sensacional. Quero muito falar, inclusive, aqui como como que eu faço também. É é não ter dó de falar não, sabe? Vocês não têm noção. Tipo, aparecem umas oportunidades muito... Sei lá, tipo, quando a pessoa chega pra você, parece que a oportunidade é magnífica. Só que aí, quando você vai colocar no papel bonitinho, direitinho, porque você vai lá no calor da emoção, né? Aí você fala assim, nossa, essa pessoa é incrível, meu Deus, tem muito nome. Aí você vai lá no calor da emoção. Só que você tem que colocar no papelzinho, porque se você não colocar no papelzinho, você pode falar um sim, só que esse sim vai prejudicar todo o resto que você queria. Tanto no ano passado, assim, bem no finalzinho do ano passado mesmo, quanto mais assim para o meio e tal, eu recebi diversas propostas aqui na Mori Nutrido. Diversas. Teve várias propostas, umas três, quatro propostas para pro consultório Smart virar pós-graduação. Uh, recebi uma proposta de uma pessoa gigante do mercado de nutrição para eu ser a marqueteira dela e recebi, pro- na verdade, isso foi, aconteceu em dois momentos. Então, assim, sabe, as propostas vêm e aí você fala meu Deus, eu tenho que trabalhar com essa pessoa? Meu Deus, que incrível, olha que parceria, olha que não sei o que. Só que, cara, quando você coloca no papel, igual eu coloquei no papel, o que eu ia ganhar, falando de dinheiro mesmo, sendo bem claro com vocês, o que eu ia ganhar de dinheiro não fazia o menor sentido pro dinheiro que eu ganho com a Amorim e com a clínica. Tipo, era muito discrepante. O trabalho que eu ia ter era muito mais do que se eu trabalhasse para as minhas empresas. Então, assim, não faz sentido. E aí, doeu no coração? Lógico que doeu, porque quando você fala não, você fala, caraca, tô fechando a porta. Mas não é assim. Eu desenvolvi aí um jeitinho todo especial de saber falar não, mas deixando a porta aberta, mas sendo bem firme no meu não. E e é isso. Então, as pessoas acabam não ficando com raiva de mim, não me bloqueando, sei lá. Mas eu vou lá e falo, olha, eu não consigo mesmo, tá? Ontem mesmo, ontem mesmo, recebi um convite... Lá pra eu voltar a ser mentora de uma mentoria específica lá de marketing digital. Meu, me doeu no coração. Porque quando a pessoa chegou pra mim, ela chegou dando todos os feedbacks que alunos dessa mentoria específica tinham me dado. E a galera tava enchendo minha bola, falando um monte. Aí você fica com aquele ego massageadinho, né? Então é mais fácil pra você falar assim. E tem muito parceiro que chega pra gente desse jeito, massageando o nosso ego, né? E aí eu falei assim, cara com muita dor no coração, eu vou te falar não, eu não consigo mesmo nesse momento. Então assim, quem sabe né daqui seis meses, quem sabe daqui um ano, mas agora é impossível, tá? Eu preciso dar foco aqui nas coisas que eu tenho que focar, mas é isso aí. E é isso, beleza, a gente continuou lá conversando sobre outros assuntos e etc, e pronto. Ou seja, não ficou com raiva, né? Mas é isso, a gente tem que saber falar não, né? Tem oportunidades que parecem que são magníficas, tem uma oportunidade que parece que você vai estar ganhando muito naquele momento, mas na verdade você vai estar atrasando um projeto seu que você poderia estar ganhando muito mais, além da qualidade de vida, né? Que às vezes é perdida quando você aceita muita coisa para trabalhar. Boa, você pode para até termos podcast. Pode, né? Como falar não sem perder amizades. Como, falar... Como falar não sem fechar as portas. Desde o... eu aprendi isso com a minha mãe, desde o meu primeiro emprego, quando eu pedi demissão. Eu, eu faço isso, tipo assim, Sim. eu saio do lugar sabe, porque pedir demissão é falar não também, né? Sim, e... um comporta aberta, né? Mantendo é. um bom relacionamento. É. Sabe uma coisa que eu vejo em relação a, ao olhar das pessoas para fazer planejamento que elas sofrem e que às vezes elas não fazem por sofrer? Que elas acham que, uma vez que foi feito, que ela teve aquele trabalho de fazer aquilo, que ela tem que seguir a risca. E faz parte do planejamento replanejar. Total. Tipo assim, escolher quebrar um prato faz parte. Gente, a gente não tem controle de tudo. Ao longo de um ano, 500 mil coisas podem acontecer. Ó, ano passado, a gente cheia de planos aí, o Covid, convite tipo da licença, que você não tem tanto controle assim. Então, a gente não tem controle. E saber gerenciar as coisas que acontecem ao longo do ano e repriorizar, faz totalmente parte do seu plano. Isso não tá errado. É normal. Funciona assim mesmo. Então, a gente tem que ter esse desapego também. É aquele comprometimento com o plano, com fazer acontecer. Mas um desapego para entender que a vida ela acontece com você vivendo ela. E tem coisas que você não vai conseguir prever. E aí, você vai ter que recalcular a rota, igual o Waze, entendeu? Recalculando a rota. E, e, Sela, falando de rotina de monitoramento, né? Eu não sei como que você faz exatamente a sua. Porque, assim, só de curiosidade para vocês. Aqui na Mori a gente tem várias frentes, né? Tem vários times. E a gente se divide. Então, eu sou a responsável pelo time de vendas e pelo time de marketing e a Marcela é responsável pelo time de atendimento aos aos nossos alunos e o Numax também. Então, assim, é claro, a gente tem o Pedro, tem o Leandro, que eles eles, né, também são gerentes e tal, mas nós duas aqui, a gente gente se divide dessa forma. Então, quem cuida do suporte, né, de tudo que acontece dentro dos cursos, dos nossos programas, é a Marcela, né, o atendimento depois que a pessoa comprou da gente. E o antes, então, toda a parte de marketing e venda é comigo. E eu não sei como que você faz com os seus times, mas o que eu faço com os meus... Como que eu faço esse monitoramento, tá? Primeiro, eu fui lá no nosso planejamento, criei uma planilha com todas as metas do ano. Então, eu falei, olha, para esse curso aqui a gente tem que vender X, para esse aqui a gente tem que vender Y, para esse aqui a gente tem que vender W. Fui lá e fiz essa planilha, beleza. Depois eu separei isso por mês, então, ah, então quando que vai ser ofertado o consultório SMART? Quando que vai ser ofertado X? Enfim, fui lá e separei por mês. E aí, o que acontece? A gente tem aqui uma, uma planilha né que ela é preenchida semanalmente. E isso é muito fácil de fazer também no consultório, porque, afinal de contas, eu tenho a mesma planilha na clínica. Quem é aluno do consultório SMART sabe disso, porque a gente entrega lá a planilha de gestão do consultório, né, a PGC, então, é aquela planilhar que a gente tem para a clínica e a gente vai acompanhando os agendamentos semanais e a gente vai vendo, nossa, essa se- eu precisava agendar nessa semana 23 pacientes, ah, e agendei 18, putz, o que, que eu tenho que fazer então para correr atrás para essa semana compensar os agendamentos que não foram feitos na outra semana? Então, a gente acaba monitorando, e a mesma coisa aqui. Dentro da Morinotrio trio tem a planilha de vendas do curso. Toda segunda-feira eu vou lá nessa planilha, eu olho se a gente está batendo meta, se a gente não está, e aí eu replanejo, ou eu deixo como está, as estratégias semanais. Então, eu acabo de analisar essa planilha e já saio dessa análise para uma reunião com o meu time. E aí eu falo, ó oh, gente, então essa semana a gente vai fazer tal coisa, a gente vai fazer isso, a gente vai mandar esse e-mail, a gente vai trabalhar com esse anúncio. Ó, oh, na agenda editorial esse post aqui não ficou legal, parará, parará. Então eu já replanejo se alguma coisa precisa ser replanejada. Ter essa planilha de metas do ano, depois separar por mês, depois separar por semana e checar semanalmente, isso pra mim, é o que me faz ficar muito focada em meta. E eu vou falar uma coisa pra vocês, é menos de 15 minutos que eu demoro pra fazer isso. Menos de 15 minutos. porque é Olhar um número e Falar, ah, putz, como que eu vou refazer? Tarará, tarará. Então, assim, é, em 15 minutos eu já tenho uh, esse, essa checagem e, essa, e esse replanejamento caso ele seja necessário. Como que você faz a sua rotina de monitoramento, Sal? Tá, vou falar das minhas duas rotinas diferentes. Eu tem, tenho um, um olhar para, vou falar do eu comigo mesmo, as minhas coisas, e eu como, como gestora, né? Eu como gestora e eu com a gestão das minhas próprias atividades. Como gestora, e cuidando de um time, não é muito diferente do que a Mari faz. Então, a gente já definiu antes quais eram as nossas metas. A gente tem, para cada produto, a gente tem indicadores de saúde desse produto. E é a partir desses indicadores de saúde que a gente cria ciclos de acompanhamento e monitoramento. Então, a gente define o que que vai acompanhar. Então, por exemplo, percentual de conclusão de um curso, como que foi a quantidade que as pessoas aderiram, fizeram, as atividades que estavam sendo propostas, o resultado daquela turma, como que está sendo, como está sendo esse relacionamento, a gestão de tempo. Então, a partir desses indicadores e dessa análise, todo mês a gente faz uma análise de todos os nossos números. E aí tem a Rosana, né, que é a supervisora, ela faz esse, esse olhar. A gente tem uma reunião e nessa reunião ela me apresenta e a gente discute quais são as metas do mês e o que, que a gente vai trabalhar naquele mês. E aí a gente vai acompanhando de tempos em tempos esses ciclos de intervenções para ver como está a evolução, o que, que a gente precisa corrigir, o que, que a gente precisa melhorar, como que a gente pode fazer diferente, que tipo de treinamento que a gente pode dar. A gente acompanha também isso em reuniões semanais, a gente vai trazendo, às vezes traz um estudo de caso, às vezes traz um, um, um ponto que precisa ser discutido em equipe. E aí a gente vai organizando. Então essa parte de gestão de time Eu, sinceramente, não vejo outro jeito de fazer do que pegar a meta do ano, dividir em metas, às vezes, que dependendo do do que for o projeto, vai ser trimestral, e depois trazer isso para o mês. Então, é pegar uma meta grande e dividir em metas pequenas. Quando eu falo de que a gente tem que pegar um objetivo e transformar ele em meta SMART, isso é a meta que você quer chegar no final do ano. Só que toda meta vai ter um conjunto de metas embaixo, ou um conjunto de ações, de coisas que você precisa fazer para aquilo acontecer. E isso serve tanto para a gestão de um time, como a gestão das suas atividades. A nutricionista, quando ela está gerenciando o consultório dela, ela tem várias frentes. né A Mari ensina isso dentro do Smart. Tem a parte de captação, fidelização, o atendimento de excelência, a gestão. Então, é como se ela vestisse a capinha. né Agora eu vou vestir a capa da gestora. Agora eu vou vestir a capa da marqueteira. Então é como se ela estivesse pensando em um time mesmo, ela vai ter várias metas diferentes para fazer, para executar. E o jeito de conduzir e de avaliar isso é quebrando, é pegar uma meta do ano, quebrar em metas do mês, trimestre, mensal, quebrar na semana, tipo assim, se você tem um quadro com o que você vai fazer no ano, e aí você olha para esse quadro e tira dali, beleza, para isso acontecer, o que que eu vou fazer esse mês? Aí você define qual que é a sua meta do mês. Por exemplo, vou dar um exemplo bem facinho do meu dia a dia aqui ó, eu falei que esse ano eu quero ler 12 livros, show de bola Marcela, mas o que, que você vai fazer para ler 12 livros? Primeira coisa, chegou a janeiro, tive que escolher qual que é o livro que eu ia ler, aí fui lá e escolhi o livro, vi quantas páginas ele tinha, dividi, nessa, nesse mês eu vou ler esse livro, então nessa semana quantas páginas eu tenho que ler? Aí eu marco lá, que foi uma coisa que eu aprendi com a Mari. E funcionou pra mim, viu? Eu pego, ah, sei lá, essa semana eu tenho que ler 50 páginas pra eu conseguir acabar no mês. Aí eu vou e coloco tipo um post-it, assim, ó, na página que eu tenho que chegar. Aí eu vou dividindo isso, de noite em casa, sei lá, de manhã, hora que der, eu vou lendo e vou fazendo. Mas o simples fato de ter aquele post-it ali, ele me deu clareza. Então como que eu fiz? A minha meta do ano são 12 livros. Chegou janeiro, primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher o primeiro livro. Escolhi o primeiro livro, show de bola. Para eu poder ler isso em quatro semanas, quantas páginas eu vou ter que ler por semana? Ah, sei lá, 50 páginas por semana. 50 páginas por semana, se eu vou pegar de segunda a sexta, são 10 páginas por dia. E assim, vai, você vai quebrando. Não tem outro jeito de fazer acontecer que seja mais simples do que isso. Você pega a meta, quebra ela em mensal, quebra ela em semanal, quebra ela em diário. E aí, o que funciona pra mim é fazer o quê? Caderninho, checklist diário... É, pra mim também. <risos> igualzinho. Nossa, a gente faz igualzinho. A gente tem um caderninho, pra cada dia da semana é uma página, eu escrevo mesmo. E aí, eu vou lá, faço meus quadradinhos e vou dando check em tudo que eu tenho que fazer. E aí, a mesma coisa, eu ensino pra minha equipe e assim a gente vai. Ah, essa semana... Ai, Marcela, você dá conta de fazer tudo? Não, meu amor, essa semana... <risos> Se você vê tanto de coisa que eu tive que, tipo, abortar a missão. Terça-feira que era feriado, eu tinha planejado. Ai, que dia lindo. Vou fazer todo o meu plano de dominação do NUMAX, cheia de ideias, de coisa. Chegou a terça-feira a realidade, mudei tipo os planos, tive que mudar tudo. Não fiz nada. Vou ter que reorganizar esse negócio aí pra fazer outro dia. Pra organizar essa parada. Por quê? Fazer acontecer. tem que... Desenhar melhor esses planos para eles acontecerem, para eles executarem. Se eu não faço essa parte do desenho, o que, que vai acontecer? Vai chegar três meses, seis meses, um ano e aí? E aí não fiz. Que é o que acontece com a gente. Então assim, a primeira parte é fazer o desenho. Mas lembra que você vai fazer seu planejamento lindo, maravilhoso e vai ter dia que vai dar tudo errado e tá tudo bem. Você pelo menos fez, você sabe o que você tem que fazer, aí você olha para outra semana e você reprioriza de novo. Gente, saber priorizar é tudo na sua vida. Se você tiver que ter uma habilidade na sua vida, é a habilidade de saber priorizar. Então, todo dia você vai ter que priorizar. Vai ser no dia, quando você escolhe o que você vai fazer naquele momento. Vai ser no final do dia, quando você vai rever o planejamento do outro dia. E aí você vai decidir que mudou tudo. Vai ser no final da semana. Vai ser no final do mês. Vai ser o que aconteceu com a Mari, que ela falou, opa, esse aqui estava planejado, tchau. Vai ser só em outro mês. E isso faz parte. Então, assim, uma habilidade que a gente tem que ter para ter a saúde mental e manter a alta performance é saber priorizar. É escolher o que que você vai deixar cair. E é isso aí. E a parte que a Mari falou... Eu quero reforçar isso aqui. Uma das coisas que ela usou... E a gente, como olhar de empresário... Você tem que priorizar o que que vai te dar mais dinheiro. Porque dinheiro é oxigênio. É caixa. É o que faz você continuar fazendo acontecer. É o que faz você continuar vivo ali. Ativo, fazendo acontecer. Então, o que te traz mais retorno... Pode ser um dos parâmetros. Qualidade de vida é outro, porque também não adianta. E aí, quais vão ser os seus parâmetros? O que, que você vai colocar como critério para poder fazer a priorização? Porque eu sei que isso é uma dúvida também, né? E aí, o que, uhum. que eu uso para priorizar? Então, é isso que vai te trazer mais caixa, qualidade de vida, os seus valores. Isso tudo a gente usa para escolher e priorizar e tomar a decisão. Então, assim, priorizar é tomar a decisão. E as pessoas for a gente tomar decisão. É. E a gente sofre quando a gente não toma decisão, né? Uhum. Tô falando isso pra reforçar na minha cabeça também, viu, lindinhos? Uhum. <risos> é, e a forma como eu trabalho é bem parecida com a cela mesmo. Eu tenho uma agenda semanal, onde eu fiz no Excel mesmo. E ali eu já coloco todos os blocos. Então, por exemplo, o dia de gravar Sai do Pudim é quinta-feira entre 9 e 11 horas da manhã. E é isso aí. Ai, nossa, Mari, vamos gravar na quarta? Não, Sela, não posso. Só posso na quinta, das nove às onze. É claro, né? A gente pode ter flexibilidade da agenda. Mas o quanto a gente conseguir deixar em um dia concentrado as atividades para fazer, é melhor para você. Então, por exemplo, a gente tá aqui fazendo algumas entrevistas é, para contratar pessoas. Aí o RH aqui da empresa veio. Ai, você pode estar o um dia? Não, fulano, olha... E eu só posso de sexta-feira, de X horário a X horário. Por quê? Porque é onde eu já deixei como esse bloco livre para a gestão. Desse jeito, a, a, os outros não fazem a sua agenda. Quem faz a sua agenda é você. É você que vai definir as prioridades que você quer. Porque meu, minha, minha filha, meu filho, as, todo mundo chega para você achando que é ah, o que que o trabalho dele, que a atividade dele é a prioridade. Então, todo mundo vai chegar para você falando assim, ah, eu preciso disso para quando? Para hoje. Não. Uai, não, não é assim que funciona. Então, ó, dentro da minha agenda, eu consigo fazer isso tal dia para você. Pode ser? Ah, pode. Então, esse, essa é uma forma também que eu encontrei para realmente conseguir seguir a minha agenda, porque eu tinha antigamente, né? E eu só tinha, eu não seguia ela, porque todos os outros, todas as outras pessoas viravam prioridade quando chegavam para mim falando, ah, eu preciso disso aqui para hoje. E eu aprendi a falar, não, olha, eu só posso fazer isso na sexta, só posso fazer isso em tal dia, então isso melhorou bastante. Além do mais, além dessa agendinha é, semanal, né? Com blocos e etc., eu tenho um calendário. Calendário mesmo, gente. O tipo, Google Calendário, só que o que eu uso é da, da Apple, né? Porque eu tenho o celular, tenho o, o, o Apple Watch, tenho o computador. Então, o que, que acontece? Por que, que isso é bom? Mas o Google, ele cumpriu a mesma função, caso você tenha Android. É... Porque é um calendário único. Então, o fato de você ter um calendário único, você consegue consultar em qualquer lugar. Então, quando eu tô com o meu computador, eu olho nele. Quando eu tô com meu celular, eu olho nele. Então, assim, até para marcar manicure, por exemplo, eu tenho meu dia fixo. Então, eu só faço manicure X dia, tal horário. E aí, isso fica muito mais fácil, né? Pra... Por quê? Porque em qualquer lugar que eu estiver, seja no trabalho ou fora dele, eu consigo olhar esse calendário e agendar com as pessoas, né? E não ficar falando, ai, nossa, vou marcar aqui. Aí depois você vê que você marcou um dia terrível e aí você vai ter problema. Então, sempre olho isso. A agenda pré-programada, depois o calendário, aquelas coisas que eu tenho que fazer no dia, e aí depois disso eu vou para uma organização semanal das tarefas. Então o que eu faço? Toda segunda-feira, 8 horas da manhã, é meu dia de pegar isso e distribuir na semana inteira. Então esse caderninho que a Sela falou que a gente tem igual, ele já está com as atividades agendadas, né, programadas, de segunda a sexta-feira. E, é claro, atividades entram, atividades saem. Então, vou lá, dou uma riscadinha ou incluo novas coisas. Por exemplo, hoje a minha listinha aqui tá aterrorizante. Eu acho que, sério, deu até um ataque cardíaco na hora que eu olhei para ela, porque ela tem muito mais coisas do que eu realmente vou conseguir dar conta. Então, é, eu vou lá e tento fazer. E eu vejo as prioridades. Inclusive, eu coloco números. Então, ah, um, dois, três, quatro. A ordem de prioridade que eu vou seguir aquela, aquelas coisas. tá? Isso ajuda a distribuir o meu tempo. Então, eu faço desse jeitinho. Agenda, calendário listinha semanal, na verdade, listinha diária para a semana inteira. E aí, igual a ela falou, eu vou ticando. Na verdade, eu não vou ticando, eu vou passando marca-texto. Porque eu gosto mais. A Cela ela faz uma listinha linda, maravilhosa, toda desenhadinha bonita. A minha é uma letra de garrancho, vocês não têm noção. Tem a tarefa é pra todos os lados. Mas eu vou riscando com marca-texto, porque eu gosto de ver tudo amarelinho no final do dia. Nossa, olha isso, olha que dia lindo. Oh, tudo amarelinho. Essa parada é pro nosso cérebro mesmo, <risos> é você mais produtiva mas é Ai, eu adoro uma listinha pra esticar. Ou, oh, isso que você falou do calendário é muito importante. Eu faço exatamente igual. Mas eu quero reforçar aqui. Galera, o calendário é só para aquelas atividades que é, tipo assim, compromisso com a hora marcada, tá? É, é. A gente não coloca rotina da semana. Porque eu vejo muita gente pegando o calendário uhum. e tacando aquelas listas Fica de hora a que é dá até sufoco. A gente usa o calendário só para compromissos com hora marcada, tipo gravar saída do pudim, ou uma reunião com alguém, alguma coisa que dependa de outras pessoas, ou uma aula que está agendada. Então, o calendário é para isso. O resto a gente coloca no nosso caderninho, com as listinhas, que aí é as coisas que a gente tem que... que a gente pode remexer, né recapitular. Uma coisa importante também Eu não sei se a Mari faz isso, mas é uma coisa que eu comecei a fazer e que foi libertador pra mim. Eu comecei a prever quanto tempo eu gasto pra cada coisa, Hum. pra eu não achar que eu sou a Mulher Maravilha. Claramente eu não faço isso. E também, (risos) por que eu faço isso? pra Pra eu poder me atentar a, tipo assim mano, eu coloquei uma hora pra eu fazer isso aqui, então eu me forçar a fazer em uma hora, sabe porque senão às vezes a gente também quer aí começa, aí tem coisa que você gosta, aí você vai ah, aí vai começa a viajar, pelo menos comigo, tá não sei se acontece com todo mundo então essa parada de prever o tempo me ajudou em duas coisas, primeiro a não achar que eu sou uma mulher maravilha e segundo, a me atentar ao tempo que eu destinei pra aquela atividade, pra eu não ficar 500 mil horas ali ou também uma coisa que eu fazia, às vezes eu olhava para minha lista e me dava muita ansiedade, eu queria fazer tudo rápido, e aí eu não me entregava, tipo, eu não entrava no flow do uhum. negócio. Isso é uma porcaria. Porque quando você entra no flow, quando você vai fazendo gostosinho, no final do dia você tem aquela sensação de realização, né? Tipo, você curte fazer. E aí, quando eu ficava no modo louca, <risos> eu ficava fazendo, querendo fazer rápido, e tipo, não, eu não, não atingia a minha melhor performance naquele negócio. Então, colocar o tempo, tipo, me permitiu essas duas coisas. G- gerir melhor meu tempo e me entregar mais para as coisas que eu tava fazendo. Tipo, gente, deixa eu me permitir gastar esse tempo aqui para fazer isso. Tá tudo bem, eu investi esse tempo, eu me planejei para investir esse tempo. Então, essa é uma, uma dica de ouro. É, e minha última contribuição aqui nesse episódio, Cela, é uma coisa que até podia ter falado ali na hora que eu tava falando sobre a distribuição das atividades semanais, que é o que eu faço assim, ó... O fato de eu pegar na segunda-feira e distribuir todas as atividades diárias que eu tenho que fazer até sexta me permite replanejar a agenda naqueles compromissos que a gente tem que ocupam o dia inteiro. Igual, a gente tem aqui a nossa mentoria chamada Olimpo. em fevereiro... Logo no comecinho, aqui dia 4 e 5, a gente vai ter o um evento chamado Panteon, que é um evento das 9 horas da manhã até as 17 horas. Ou seja, são dois dias da minha agenda, que já é maluquinha, que não vai existir. Por quê? Porque eu estarei 100% entregue para as deusas do Olimpo nesse dia, né? nesses dois dias. Então, o que, que eu tenho que fazer? Quais são as atividades de 4 e 5? Eu tenho que jogar para os dias 1, 2 e 3, porque senão eu não vou conseguir cumprir tudo que eu tenho que cumprir naquela semana. Aí eu vou ver. Aí tem coisa que eu vou falar assim, putz, mas isso aqui é realmente importante? Tem coisa que vai ser... Tem coisa que pode esperar mais uma semana para ser feita. Então, por exemplo, ah, gravar vídeos e gravar podcast, que é uma coisa que eu faço toda quinta-feira. Hum, vai pegar o dia 4. Então, vou ter que jogar isso para quarta-feira, provavelmente, ou mesmo para terça-feira. Ah, agora fazer uma planilha de gestão de um projeto piriri. Hum, isso não pode esperar na próxima semana? Provavelmente sim. Então, vou jogar para a próxima semana. E assim eu vou fazer, entendeu? Porque, do mesmo jeito que acontece comigo, deve acontecer com você também. Então, às vezes, você vai ter mentoria um dia inteiro, ou você vai dar algum curso, ou você vai participar de alguma coisa. E aí, fazendo dessa forma, você já consegue antever e depois não fica, ai, meu Deus, eu tinha que gravar hoje vídeo, não vou conseguir, ai, vou gravar aqui rápido na hora do meu almoço. Vai comer igual uma louca para poder gravar rápido. E aí não vai ficar nem bom, né? Nem o seu almoço com a paz do senhor e nem (risos) nem o o vídeo, porque vai ser feito nas. Vai ser feito correndo nas pressas, né? Então não vai ser muito legal, não. Mas é isso aí, Marcela. Temos um episódio, então. <risos> Voltou. Sai do pudim, não. A gente adora. Temos o um primeiro episódio da segunda temporada. Pois é, temos o episódio da segunda temporada. Bom, depois a gente quer ouvir os feedbacks né, de, de vocês. Pode mandar feedback no nosso e-mail, tá? saidopudim.com.br E a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau, Nutri. Sai do pudim. Tchau, tchau.